0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的播客节目《B B M》，拜拜 m 我是主播大金，我是主播戴安。那最近呢，我其实是刚刚带着孩子从日本旅行回来，然后这一路，因为这是我和我老公两个人第一次带娃出行嘛，然后。就是整个这一趟旅途一共七天，然后我感觉我从出发的那一天到最后一共七天的旅程当中，每一天都在，怎么说不能说备受煎熬，也是一直期盼着赶紧回来，然后这一趟旅程终于结束了，所以，呃，在整个这个旅程中，我觉得有很多时刻我都。觉得有好多槽想吐，然后有好多心情想分享，但是都累到就觉得就连话都不想说的那种，所以回来这两天休整了一下，跟大金讨论了一下，说我们就临时起意录一期带娃旅行的这种感想的分享吧。嗯，是我，我之前也经历过几次带娃旅行，我觉得每一次都让我回想起来都觉得特别痛苦，就真的就是你说的那种感觉，就是每天都盼望着赶紧回家，就是根本不是在旅行。呃，对于妈妈来说，我觉得根本不是在旅行，嗯，就感觉比。那个带孩子的难度要比在家要难好多倍。嗯，然后我们可以边聊，然后看看有没有什么，就整个这个过程当中，能不能总结出来一些小 tips， 然后哪些东西可以提前跟大家说，你可以注意的，因为这个东西就是确实也很难避免。嗯，虽然很痛苦，但是我们就看看能不能结合自己的经验，给大家一些小的建议吧。对对对。因为我们家孩子现在就是刚刚满三岁嘛，其实，在过去这三年里面，一方面也是受疫情影响吧，然后另一方面，我觉得我和我老公两个人也是这种主观能动性不足，就是那种缺乏呃单独带娃出去的那种勇气和动力，呃，所以我们之前基本上我们两个。呃，就是带孩子，也就是回老家呀，或者去三亚，反正都是那边有一个落脚的地儿，然后我们两个只需要在这个旅途中，就是这个飞机或者高铁上面配合，就可以了、嗯。所以总体来讲，就是呃，没有经历过这么大的考验。然后这一次呢，其实。嗯，行前我和我老公都还蛮忐忑的，因为他平时，呃，带孩子比较少嘛，所以，呃，他不确定我们两个能不能 handle 得了。然后我呢，其实是觉得是 handle 得了的，但是我我我自己是有预期的，我就是会非常的累，嗯、呃，是这样子，对。所以我从行前吧，但是实际上还是超过你的预期是吗？哪、那个累的程度？我觉得差不多吧，但是我觉得最大挑战是因为我们家孩子行前就、嗯。就感冒了，对我觉得这个是对我这一、哦就是、这一趟旅程最大的挑战。然后，呃，之所以我们这次呃选择出行呢，其实也是呃，因为我们有另外一家朋友嘛，然后他们建议的。然后他们家呢，孩子稍微大一点了，七八岁了，然后也是一个小男孩呃，他们之前就带孩子，就是他们疫情之前两口子就带孩子去过日本，然后疫情之后今年放开了，他们也又去过一趟，所以他们就建议说我们一起去日本吧，然后一方面比较近呀，然后也没有什么时差，啊、呃，而且他们相对熟一点、嗯、啊，我觉得这个相对熟一点也是我轻信他们的一个坑，你知道吗？就所以<笑>
1: <笑>、哦<笑>，就是我我
0: 我在行前我基本上没有做任何的。攻略，我就是呃订了机票，然后其他的我基本都没有什么准备，呃，然后因为他们说他们很熟嘛，然后就就好像都会安排好这样，所以我就是我全部的重心都放在准备孩子出行的那些东西上面，嗯、呃，所以大概是这样的一种前提，然后呢，呃，然后再加上我我我们我和我老公两个人也是三年多都没出国了，所以就是我们对。怎么说呢？虽然以前也经常出去，但是就再出去还是觉得有一些小的生疏了，是吗？对对对，有点生疏，<笑>然后有点就那个出出入境的那个那个流程有点忘了怎么回然后我们那个就是好巧不巧，就是出发的前一天，北京那天也是下雨，然后气温比较低，然后我们家孩子那天可能就出去玩啊，还有晚上睡觉就有点着凉。所以第二天早上他就很不舒服，再加上我们是早班机八点多的飞机，所以五点钟就把他喊起来了。所以就从出行的那一刻开始，孩子就是呃，力拉着鼻涕，然后精神状态很不好。然后我们一路就在抱怨说，这个这个飞机订的也是太不合适了，因为这个飞机行程也全部是那家人那个订的嘛。然后我们就是跟着闭眼订机票，然后其实之前没有考虑太好，所以就嗯。嗯整个这这这这这个这个行前的这个序幕拉开的就很不好，我就一路上从家到机场的路上就给孩子擦鼻涕，然后吃带了一点饭，因为他也没有时间在家吃饭，嗯，然后这又拉开了我旅行的序幕，<笑>特别尴尬。对，然后我不知道你上次回国的时候，因为好像还没有放开是吧？对对，我们还隔离了。对出入境那块儿，你记印象怎么样呢？那个时候应该更严，因为那个时候还需要就是有很多手续嘛，嗯、就是那个时候都是大白、嗯，然后就是一道一道的一个一个检查你们的那个、哦、那个证件，然后还给你贴各种码，因为我们当时落地的上海，落地上海他要给你贴一个什么什么、哦，就是落地上海的一个码，然后要填好多资料，当时就折腾了好久。但是那个时候我觉得有一点好的是，我们那个时候小孩子比较小，就是他大概是八。嗯七八个月左右吧，可能，所以他那个时候其实主观能动性还不太高，我就把他绑在那个 stroller， 就是那个婴儿推车上面。其实他就是有点害怕，但是他不会就说是特别抗拒吧。嗯，其实我觉得，要不你就小一点的时候带孩子，就他啥也不知道。就是他们这种半大不大的这种，我就觉得有点难、嗯。后来我们就等再带他回美国的时候，那个已经那个时候已经是一岁多了一岁多了，对他在机场我就明显，就他已经可以自己走路了嘛，就明显感觉到他就是哎呀，想走到这儿走到那儿，你就要花很多精力来顾他，他就不再是就是想在待在那个那个婴儿车上的那个状态了。对我们那天我们家的孩子的状态到，到就因为我们平时也会带他坐飞机或者高铁，所以他呃，到对这种。赶飞机倒还好，他就是坐在他的那个推车上，反正跟你聊聊天呀，然后问你一些问题啊什么的。他不是那种就是特别能折腾，而且他也过了那个就是学走路那个阶段，他也不愿意到处跑，就坐在他那车上，嗯。但是就是我们同行的那家人的那个孩子嘛，他。呃，他七八岁了，但是就是那种特别好动的那种小男孩就我们所有的排队的地方，他都在那个队伍里面前后窜，然后有那种隔离带，他就在那钻呀或者翻呀什么的，然后或者有时候会过来就是呃。拽一下我们孩子的胳膊或者腿什么的，所以我我有很多精力在在控制他们两个的这个这个接触上面对，因为我我之前跟这孩子接触也就只见过一次，接触不是很多，所以就也。搞不清他有没有轻重，下手是怎么样的，所以我有时候还得保护一下孩子，所以这方面其实也牵涉了很多精力。但是我觉得，就是整个出行的时候，让我们最意料不到的是，我本来以为现在出入境都放开了，会通关会比较顺利，但是现在就是北京 T 3出境的程序变了，你记得吗？就以前我们是先坐那个小火车，然后到了海关那边，然后先过边检，就先给你护照上盖章，然后再有一排的安检，是这样一个程序。然后现在他所有的安检提前了，就是在坐小火车之前先安检。然后那个安检门好少，估计也就三四个口、四五个口，所以就一直在那个地方排队安检，就排了好久好久。然后排完我们坐上小火车，然后去过海关是一道，然后过边检就是。护照上敲章又是一道，然后整个因为本来我们拿的那种电子护照是可以直接刷指纹、刷刷脸就过的，但是因为带着小朋友，呃，他刷不了脸，就只能排那个人工的，所以特别特别的慢。然后结果等我们到了到了那个就是过完边检以后，我们是八点十五的飞机，这个时候已经八点整了，就我从来没有，哦、那很紧张啊。对，嗯、然后。就是，而且我竟然就是没有意识到现在已经八点了，因为我觉得我们每一步都就是按部就班，很顺利，也没有耽误时间。我觉得我们应该还有时间。然后这个时候一看，已经八点整了。然后我我和孩子他爸就带上行李，推着孩子向那个登机口狂奔。嗯，然后那登机口还挺远的。我的天哪！我就当时已经就是跑不动了。然后我们那个朋友他们那家比我们。稍微早一点，他们已经到登机口，然后给我们狂打电话。然后我当时看到电话也顾不上接，就只有往过跑。然后跑到那边，那个时候一般应该是提前十五分钟，八点整的时候应该已经关舱门了。但是他们又等了我们五分钟，到了以后又赶紧把登机牌给人家，然后才在那儿喘气呵呵。所以就特别特别的感恩，我的妈呀！所以我觉得以后就是这种。早班机真的是一定要慎重带，就是慎重定。而且就是我们没有预期到现在就是出境这么麻烦。我觉得这种国际国际航班就永远都是你至少要留出来三四个小时的那个时间差，就打出来那个预预流量。嗯，不然就会让自己很麻烦。我我们是之前就是在在上海隔离完，然后要回就回咱们老家的时候，他中间哇那那一天我都不知道我们是怎么度过的，因为他当时的那个那个政策还很奇葩，就是你在上海隔离完之后，好像我只能在上海待二十四个小时，呃，因为我也不是上海居民，所以你就要赶紧走。但是我们当时就从那个隔离酒店把我们放出来的时候，那一天晚上已经没有回。就是我们老家的那个，就任何票都没有了，所以我必须在那儿住酒店。然后我们在那儿临时找了一个酒店。Oh. 然后我记得好像凌晨三点钟我们就起来，就就因为你还要在二十四小时之之前离开上海，呃、嗯，然后就是买了一个特别早的。然后我就记得那天特别折腾，然后就感觉。就是你，你要带着孩子的话，你就更要把这个时间，你平常大就是两个大人可能都得两三个小时，你要带着孩子，我觉得至少得再多一个多小时。嗯，你要把那个预流量留出来，因为你不知道哪哪一个环节就会出问题。对，而且小朋友就是早上他本来程序就特别多，再加上睡不醒，然后他很多东西要早上起来以后才能打包。哎呀，反正就是很多细节很麻烦。对，然后我觉得我这次一个非常。大的经验就是，你虽然你的同伴说，呃，他们全部安排好，但是其实你们自己家的很多情况他们是不知道的嘛。然后，对，就包括我继续往后讲，就我们到了日本之后，因为我们第一站不是东京，我们是先飞到东京，然后需要去坐那个火车去另外一个地方，然后。其实这个我行前有问，呃，他们家我说那个这个火车票需不需要提前订？然后他们就说啊不用，这个到的时候那个肯定有票的，我们去了看时间然后再买。然后我就听信了，但是就是我们到那个时候买票的时候的那个票的时间，反正就我们预留出来大半个小时的吃饭时间。然后呢，但是我们在那个候机楼里面。又找不到餐厅，然后当时下午两点多，就孩子也很饿，大人也都没吃饭，所以我们一定得吃一口饭，然后所以又拖着行李在那个火车站的那个楼里面到处找餐厅，然后又随便吃一口，然后又拖着行李赶紧到站台上，然后在日本我们语言又不通，哎，你知道这个最坑的就是。我以为他们都知道这个路线怎么走，然后订什么票、什么几点、什么，结果他们都不知道。然后我们都不会日语，所以就，嗯，然后日本又特别坑，你知道吗？就是他，我们去那个地方要转一趟火车。也就是，嗯，就是他有相当于是两成，但他有三张票，嗯，他有一趟总的票，就是从你 A 到 C， 然后还有一个 A 到 B 的票和一个 B 到 C 的票，然后我们这个票我们就拿在手里，也也看不太明白，反正你着急的时候就很混乱。每个人三张票，总共十几张票，然后所以就是拿着这些票在那儿问工作人员，然后各种抱着孩子拿着行李跑跑跑跑跑。所以我们上火车的时候也是。也是基本上 last minute 才上了火车，嗯，然后这是第一程火车，然后到第二程火车换乘的时候，本来它中间是有四十多分钟的这个换乘时间的，但是我们后来本来说这次可以悠闲一点，不用那么着急了，结果又找错了站台，就是本来要去火车站，然后结果跑到了地铁的那个站台，然后又各种问，反正最后就一直都是 last minute 上的这个火车，然后就特别特别的赶。然后我当时就很后悔，我说我们应该包一个车，直接从机场去到我们去的那个地方的酒店。嗯，是，你们人也很多吗？对，人也多，行李也多，就干嘛这样跑呢？而且我们家孩子就整就,就还感冒不舒服嘛，他基本上每一程他都是在火车上，就刚上火车他休息一会儿，然后等到可能最后最后半个小时二十分钟的时候他就睡着了，然后等他刚睡熟的时候就又抱上又走了。哎我觉得那一天就。特别特别的难熬，对，然后我整个就因为我抱着他，我也不敢睡，其他人可能还能休息一下，然后我也不敢睡觉，然后又因为，嗯，就车下比较热，车上又比较冷，就频繁的给他穿脱衣服什么的，哎呦，反正不堪回首，第一天就是不堪回首，然后所以。到了酒店的那一天，我就感觉我也有点不太舒服，就是累病了。而<笑>且你们这个你们这个开局太艰难了，对，开局太艰难了。<笑>但但你刚才说的这个过程当中，我就觉得我们就有一些准备工作，其实可能还是做的不到位。嗯，就是因为我想到前段时间我公婆他们就是自己在美国第一次，我给他们报了一个团，他们要去黄石嘛，然后他们就是因为。自己在异国他乡又不会英语，所以特别特别的紧张，然后就提前做了做了非常非常多的准备，而且他们是不想带那种托运的行李，因为那个不是手续更复杂一点嘛？他们出去大概一周就带了两个那种小的那种 carry on 的箱子，然后里面，但是我我我看他们的东西的时候，我发现大部分主要是吃的，嗯，就是他们带了六包方便面，然后带了好多个那种就是煮鸡蛋。然后卤的牛肉切的片儿，然后带的黄瓜、西红柿，就呃，西红柿好像没带，带的黄瓜。我我刚开始会觉得，我说我说这是不是有点，就是你因为本来行李箱就很有限嘛，我说你是不是带太多吃的了？后来他们就说就说是因为第一天去了，他们也是第一天就是基本上都在路上。他说去了那个地方，肯定那个酒店也不知道啥情况，嗯、你也不知道能不能找到吃的。哦，他们自己还带了个折叠锅，<笑>然后就他们准备就是自己去那边做饭。就第一天，他说第一天肯定是要自己做饭的。第一天你都也不知道能不能买到吃的什么的，所以带的方便面、鸡蛋什么，第一天就都能吃完。嗯、然后后来等他们回来了以后，他就跟我说那些东西全部都吃掉了。说去了黄石以后，第一天确实是那个酒店就没啥吃的，也都是西餐，他们也吃不惯。后来去了黄石以后，进去以后就是饭就都特别不好，每天都吃不饱，然后回去就自己吃啊、哦。所以就是就是你看他们，我觉得还确实是。就他们就特别上一代人的那种出行，就自己要带好多吃的。像我们可能就会觉得觉得没必要、嗯，但是有的时候你就随时买嘛，嗯、哦，对，就总觉得我们出去随时买呗，就现买现吃、嗯，就这种感觉，对。对但其实，比如说有的时候是这种早饭机，我觉得什么黄瓜那些，有的时候是带一点还行，就是又又解渴、嗯，它也不太容易那个有汁水嘛，嗯，嗯就是稍微那特别那什么的时候可以可以顶一顶。对这个，你就是说带吃的这一点，其实我这一趟也特别有体会，因为，嗯、呃，就是我本来想说去日本已经是一个饮食上对中国人非常友好的这么一个国家了，但是我去那边发现，就是，嗯，我以前也去日本出过差，但是，嗯，怎么说，我住的酒店可能。提供的餐食，因为我们都是开会嘛，所以那个餐食也很丰富，你自己也不用操心。然后我这次才发现，日本其实他们饮食里面是非常缺少蔬菜和水果的，可能是因为他们当地就没有嘛。所以就尽管我们都住在是五星的酒店，但是呃，早餐呃，基本上就是它水果有香蕉，然后有西柚什么，就这种我们很少吃。然后呃，然后香蕉你也不想总给小朋友吃嘛。然后它也不是那种粗纤维，蔬菜就更别提了，就是早餐只有沙拉，然后你像小朋友要吃点什么热的那种菜也都没有，它那种沙拉那种叶子也嚼不动，然后苦了吧唧的，反正我们小朋友是一口也没吃，然后他提供那些水果我们也不喜欢吃，所以我我们家孩子就是全程。每餐饭基本上就吃点儿，当然的面条和米饭，就幸亏还有面条和米饭，你知道吗？然后，然后有时候赶上跟大家一起吃饭，有一些虾啊什么的吃一点然后我们可能有一两餐吃中餐的时候会有西兰花，就这种他能吃的。然后其他的时候真的我觉得就吃的也不太好，嗯。然后包括那儿的水果，我觉得也很有限。当地好像比较常见的水果就是苹果，但是苹果好像也挺贵的。呃，所以早餐都没有免费的苹果，我都是跑到那个便利店去。天呀，跑到便利店去买他们那种切好的一小盒一小盒。而且我不知道啊，我不太了解日本是是怎么样的。反正那个苹果是卖的最快的，你就是每次去还不一定每次都有。所以这几天那个小孩就就基本上就是凭那个吃苹果、啊，然后就加一些就是每餐的面条或者米饭这种来。来那个来来，这个这个我之前真的没预想到，哎，这我没法想象，确实是，因为我感觉我们在国内吃日感觉也没有说那么那么有限啊，就是食材上。我后来才发现，就是日料就是有肉，有有有那个海鲜，然后或者就是或者就是炸的天妇罗呀什么的，它就是没什么菜，要么就是生的那些东西，就很多都是小朋友不能吃的。然后我们基本上，嗯，因为我们对那边餐厅也反正就是。呃、嗯，对，然后你很多菜菜单看不懂嘛，进去就是瞎点，然后最后经常发现点上来就是只有汤，他能喝两口，然后吃点米饭，就这样。嗯嗯所以就、嗯，哎，你们用那个微信的那个翻译工具了吗？就是苹果好像手机自带的，你、啊、翻了，翻完也是那个，不是很好用是吗？对，不是很好用。然后再加上你跟他们那儿的服务员比划吧，有时候他们就英语也不太灵，然后就翻，嗯，反正全靠猜，然后成不成功就全靠那个碰运气。哎，你下次可以给他看图。就比如说，你找一个苹果的，在那个 Google 上、嗯、找一个图，片，我要这个，给他看图片，嗯、可能好一点、嗯。对，也是一个办我真、哦、没想到，对，这真是没想到。这个我之之前真没想到。然后就是，所以呃，吃的不太好。然后我们家小朋友平时是那种大便每天至少一次的那种，然后中间有两天居然没有大便。<笑>然后，对，我就很着急，然后就到处就找着给他买苹果，就其他的就已经就，嗯，就就不行了，也没什么可吃的，就这种状态。然后就好在好在我给他带了一些那个，就是小孩那种小面条和呃和那个啥和，因为他每天都要喝，每天晚上都要喝粥嘛，所以我给他带了一些呃就国内的米，然后还带了一个那种养生壶。就是能自己煮粥的。我本来想的是，比如说我们出去玩的时候，就让他在酒店就自己在那儿煮，然后等我们回来就可以喝这样子。结果就是又有一个没有想到的是，日本的电压是一百一十伏的。就我那个转换插头给他插到墙上以后，它的那个电路板是可以亮的，但是它的那个电压是完全带不起来这个这个壶工作的，所以就就白带了，就没法用。<笑>然后就就没办法。然后后来那个呃，我老公他就用酒店那个烧水壶，然后就给小朋友煮一点粥，就一直开着盖，让他一直煮，一直煮这样。然后就最后感觉都快把酒店那个壶给用坏了，就是。对，我们当时隔离的时候是带了一个那种就是折叠锅，嗯。嗯，我觉得就是，哎，就反正出去旅行的话，就是折叠的这种东西真的是感觉是最方便的。嗯，反正当时它是一个折叠锅，然后它我就把它用来又烧水，然后又又可以煮面条，反正煮点东西都可以。对。然后后来我公婆他们这次出去，他们也是带那个折叠锅。我觉得大家买一个那种就是全球通用的那种折叠锅还是挺好的，就是你到处。就各个国家的电压都能适用。对这个电压这个问题，我之前没想到，因为我觉得我准备的东西已经就关于小孩这个东西，我准备的还比较充分吧。但是就是没想到日本的那个电压不行，然后就就废了，而且那个湖还可占地方了，就很坑。对，反正就在吃的，就是我觉得那几天吃也都就是反正小孩这方面是没怎么吃好。嗯，而且就是我觉得可能，嗯，每家的养育的习惯不一样吧。就是我看那一家的孩子吧，就是不过人家也大了哈，就大人吃什么跟着吃什么，然后包括去了，嗯，就是呃餐厅，咱听人家上的冰水什么的就。就国外那种，都能喝，对，就咔咔的喝。就他们家的小孩儿，就明显长得也是比较瘦小型的，但他们反正也无所谓，就就喝就行了。但我觉得我们家是完全不行，我们家走到哪儿都背一个水壶，就是要给他喝温水的那种。嗯嗯，所以他们可能就是对吃什么也比较随意吧。他们主要我觉得还是比较大了，七八岁的话，小孩子确实跟这种两三岁吃的东西又不一样。嗯，对，是的，是这样的，嗯。其实我刚才一直就想说，我感觉你们这个一开始这个组合就搭得不是<笑>不是不甚理想。<笑>其实我我说实话，我到因为我之前参加过几次，就跟我们家孩子差不多小孩同龄的，比应该大部分比他小一点，有一两个比他大的这种这种生日宴，我参加完的感受，我都是觉得好累啊。嗯，我都一只是一个去参加的人，我都觉得好累啊。然后我就觉得，所以我后来就在这种。就我觉得对他他们这么这么小的年龄来说，这种什么同龄一起出去玩、嗯、或者是一起出出行，我就想都不敢想了、啊，你知道吧？我觉得他们在一块现在没有办法互相消耗，就是那个反而负担负担加量的那种感觉，全部是在家长身上，而且是对他们，比如说可能。我觉得至少得上了三岁以上嘛，他们俩能玩到一起，然后就两个小孩子能自己共处一段时间的时候，能让家长休息休息。我那个时候我觉得我可能才会考虑这种，就是跟小孩一起结伴出去，不然我就觉得太辛苦了。对，我觉得就是我们这一趟这个组合其实本来是三组家庭，然后另外一组家庭是之前呃临时有事儿，然后就没去。然后反正我觉得其实起始的那个动因并不是因为孩子想玩，就是。大人们想凑一对儿，你知道吧？就是，而且包括行程安排也没有说专门安排，比如说迪士尼呀，或者说这种就是小孩特别喜欢，他们没有，他们就是安排了一个相当于是这种呃度假休闲的这种这这种行程，然后去的地方也没有什么这种专门为孩子设计的这种呃游乐场呀，什么海海洋馆没有这种，所以基本上那个孩子就是跟着我们瞎逛悠，然后就看看走走。就是徒步一下呀，逛逛公园呀，看看风景这种。所以对孩子来说，我实话实说，我觉得是挺无聊的，而且也没啥意思。对，是他们还不太能欣赏这些。嗯<笑>，对。然后呢，呃，他们家的孩子，我觉得可能因为他们一直以来都是这种方式吧，反正也比较适应，就是他们走到哪儿就跟到哪儿。然后我们家孩子，反正也无所谓，就是小，就是他也不知道出来是干嘛的。他刚开始也不知道我们去的是哪儿。就,<笑>就，就就就就这么一个比较随意的状态吧，嗯，但是我觉得反正这个行程你跟谁一起出去都是需要磨合的。就我觉得像我们刚去这一天就不说了，就我们正式住下以后的第一天的那天，那天吧，反正我们刚好中午是在一个公园吃的饭，然后吃完饭正好那个公园风景也不错，我们就顺便溜达了一下，然后就。走到那个公园的一个小小的游乐场，有一些儿童的什么开一些小汽车呀，特别小的那种小公园呃，然后那个就正好赶上我们家小朋友的睡午觉的时间，然后相当于他那个睡午觉的时间，他就那个兴奋劲儿就给他冲过去了。然后我那天就在想，因为他那一家人是从来不睡午觉，他们家孩子到大人就都不睡午觉，所以他们就可能就没这个概念吧。然后我们呢也有点儿怎么说？一方面有点碍于面子，不好意思自己先走，然后另外一方面觉得孩子状态也还行，他也没闹觉。然后我们想着就这么玩吧。然后从那儿玩完以后，已经下午三四点了，然后就，呃，就说咱们溜达着往下个地儿走。然后，但是等我们到了下个地方，下午快五点的时候，我们家孩子已经闹得不行了。然后这个时候，我们果断说呢，我们就先回酒店，让他去休息一下。就从那天之后，就每一天我们我们家吃完午饭就下午回酒店休息，然后他们家就继续玩。所以我觉得这个是有一个相互了解和适应的这个过程的。对，刚开始可能大家都不好意思说分头行动，然后等后来就是知道大家有各自的需求嘛，那然后也不一定非要就干什么都在一块儿。嗯、哦，我觉得会有一个这样的过程。嗯。我听你聊下来，感觉心好累啊，好累。就是你，不<笑>光得照顾孩子，你还得照顾同伴。然后是是是，就可能你们之前就是自己一家出去，就这方面就还好。对、哦，我们至少就是，就大家有什么话就就是敞开了说。对，就比如说我公公婆婆他们想出去转，那他们就自己出去转，我们可能就陪着孩子，或者我们换一下，对吧？嗯，这个沟通对对对沟通成本上会小很多。嗯。对，是的是。哎，那你觉得出去你们你们睡觉是怎么睡呢？就给孩子，我一直觉得这是一个让我特别头疼的事情。就是出去，你指的是，你就说床怎么安排吗？我就不是床怎么安排，就是其实像我们在在平常在家里时候，我跟孩子睡一个家，然后我老公自己睡一个家，我公婆睡一个家。然后，但是我跟我老呃我跟孩子睡的那个家，它是有那个围围挡的嘛？所以其实我我睡觉我不太用操心他，因为他睡觉肯定是滚来滚去的。我但是这个床就是四周都是挡起来的。我跟孩子出去睡，我觉得我最累的就是我时刻都得 check 他，你根本睡不踏实。而且那个就是我放一些枕头在上面，你你那个睡的空间又特别小。哎，我觉得我每次睡觉是最累的，因为我根本就是休息不好，你没有办法很踏实的睡觉。我时不时的我就。我觉得时刻属于那种轻度睡眠，我要起来看一下他。嗯、哦，我也是这样，就是，呃，我们我们住的那个酒店，第一个酒店，因为我们去两个地方啊，就第一个地方那个酒店还好，就是他给我们加了一个小床，呃，然后那个孩子爸爸就单独睡那个小床上，所以我跟孩子在那个大床上，其实空间是非常宽敞的，呃，就是它相当于是两个两个一米的床拼起来的吧，两个一米还是一米一，反正那床特别大。但中间就有一个缝儿，然后我为了让他就是我跟他睡的就少一个面儿，可需要遮挡，我就跟他横着睡，就是相当于我就得睡在那个缝儿上，我我我的腰那个位置就在那个缝儿上，对，然后就即便这样，他也是三百六十度转的，尤其是第一天，就是他自己也来到一个新的地方，也搞不清楚，他就三百六十度转，然后我就跟着他三百六十度转，所以基本上。整晚都是半睡半醒，这也是为什么就我后来就病了嘛，就是白天也累，然后晚上也睡不好。就其他人起码都能晚上休息的时候睡个好觉，晚上也休息也休息不好。所以我那天就是没睡午觉，那天回来我就开始嗓子疼。然后那天晚上就孩子那天因为就是他下午不是回来补了一小觉嘛，就五点睡到六点，然后你叫他起的时候他还就贼难受那种，起不来。所以晚上就睡的就更晚了，我就给他哄着，我觉得差不多十点半，反正他平常九点多睡嘛。然后，然后那个时候我自己也很难受，然后但是他又有很多小孩有很多脏衣服，然后小内裤啥的，你不洗也不行。我当时洗，洗的时候你又关在卫生间里面，那个日本的酒店又特小，你就是就喘不上气儿。完了我就，最后洗完以后。我我就躺在床上跟我老公说，我说我实在动不了了，你去把他今天用的那些小餐具给洗了吧。我说我病了，然后这个时候我老公就说你咋不早说？然后我说你别洗了，然后他就去洗。然后这个时候我就开始躺下，躺下，但是我又睡不着，然后又整晚开始跟着他在床床上就是旋转，反正就特别难受。对，然后再加我们家孩子还感冒，然后空调也不敢开。反正就哪儿哪儿都觉得，就想着为啥不在家待着，非要出来受这罪呀、啊？就是特别特别难受。是我我就是特别希望那个酒店能听到我们的心声，我觉得酒店也应该慢慢的有这种，就是它可以有有几个围栏，比如说大家可以去租啊，或者怎么样，啊、呃，或者有那种就是什么拼拼接床，我觉得至少。都会好一点，就他慢慢这这方面的服务越来越完善，可能会好一点。反正我们后来我找到一个方法啊，但是就是也也得看具体的情况。我就是后来就是把那个沙发上的那个垫子，就是都拿下来，然后铺在地上。我后来就想，就是它摔下去就让它摔到一个就是东西上有缓冲的东西上，我这样就是相对好一点。那我觉得还是美国的酒店比较。美国酒店可能比较大吧，就反正日本那个酒店就是进去感觉都没下脚的地儿，就是特别特别的窄。对，你就算放上，然后旁边也有什么小小小柜子或者小桌子什么，就觉得还是挺那什么的。这个真的是我就觉得最我我每次最头疼的地方，真的是，我就试过无数种方法。我不是有一次还跟你说我们去睡那个沙发床。也是，我就发现沙发床两边，它至少那个那个扶手有挡，对，能挡一下、哦，我就觉得又相对好一点。但那个床肯定又不舒服，就你反正你总是各种方案都都不满意的。每次出去，这个我就是觉得最头疼的。我觉得希望大家能够出去的话，就是能换着陪孩子睡觉，可能会比较好一点。一个一个奢望。嗯、<笑>这个事儿，我觉得可能是，就是你平时的这个养养养育的习惯吧。嗯、对我们家孩子反正不行，然后。但是，呃，后来我们换第二家酒店，因为没有那个小的那个单人床了，就我们三个睡在一起，然后就我跟我老公都在两边挡着他，然后他后来也就，他可能也习惯了吧，就好一点了，就没有头朝下再睡了，他顶多就两边滚一滚，基本上还还、OK、但是我俩我也经历过那种三个人一起睡，我觉得更痛苦，<笑>就是就是就是挤你是挤我，然后。其实你以为是有一个人在帮你，但是那个人我觉得他也帮不上啥，他睡得特别熟，然后，然后你还得忍受他的呼噜，然后反正我觉得。我我后来经历过一次那个，我觉得更心烦。我说还是别了，我还是自己带着孩子吧。<笑>对，反正总体就是出去也肯定是睡不好。然后我这两天回来之后，你看回来两三天吧，基本上每天都要睡够十二小时，就是晚上睡了以后，中午还特别困，然后就觉得可能一直在补觉，因为<笑>在那边可能睡眠质量太差了，这样子。反正我就总体上就觉得。这一趟行程就特别特别操心，基本上跟孩子真的是二十四小时在一起。就呃，包括你比如说在房间里面，你这个时候你要干点活呀，或者洗点什么东西的时候，呃，有的时候他爸会帮着看就是也不能叫帮着看一下，<笑>就是他爸会陪伴一下。但有时候他爸因为有时候还有工作嘛，嗯，就是所以就这个时候就没办法，就我在国外就会。主动把那个电视给小孩调开<笑>，就这在家里是绝对不可能发生的。或者就是给他看手机，就他在外面看手机的时间，就是在家里面的就十倍都不止。就包括在马在路上，我们那个逛公园啊或者什么，他觉得很无聊，然后他就说，呃，他要听手机里的歌。因为他没看过动画片，然后就看那个，呃，歌就歌里面不是会配一个小小的动画嘛？他就看那个，能看一路。然后包括吃饭的时候也要看那个。然后后来我就没办法，我就说你还是看小猪佩奇吧。就是，呵呵然后在酒店的时候，我也会就我主动把电视打开。我觉得这个真的是，呃，想想看，就是平时我们带带娃的那个。就是标准还是挺高的，我平常也不怎么给他看，然后到外面真的就是已经没办法了，嗯。我觉得因为你出去，你你在家其实是你相当于为他量身定制的一个环境，他也非常熟悉。你你出去，他全部都得适应，而且很多是，不是很小朋友友好的这种这种设置吧？啊，那那你你你这个难度显然是高很多的。嗯，我们出去也是这样的，我感觉他就是。<笑>我不知道他是怎么样，就是他应该内心还挺爽的，可能就天天就哇，一会儿就可以看电视，一会儿就可以看电视。嗯<笑>，对。然后我就，所以就是这七天，我基本上就是二十四小时就跟孩子待在一起，包括我带他上厕所呀，就除非他睡着了，然后我去洗个澡什么的。呃，我有几天甚至因为他睡得太晚了，然后，呃，我都。顾不上洗澡，因为你要吹头发又动静特别大，那酒店贼小，又怕把他搞醒，所以就都顾不上洗澡的那种。然后我中间唯一一次就是我要出门去便利店给他买苹果，然后呢，又因为那天东京特别特别的热，我就不想再带他就出去，我就说我就让孩子爸爸带他在房间里面玩一会儿。然后他爸当时也没告我，呃，他有没有事儿，他就说你去吧，你快点回来。然后呢，我我出门的时候，就是我惊讶的发现，我这么一个心态，我就是毫没有那种我一个人出去轻松放松一下的那种自由的心理，我就想着赶紧回去，我就怕他们俩出什么事儿或者有什么状况，他爸处理不了。我当时觉得自己好可怜呀，我就就是拿着地图在导航，<笑>对，就导航那个便利店，然后走错路，还觉得特别着急。我说我怎么走错路了？就是就那种心态。然后就就就往返就很短，十几二十分钟吧。然后回去发现他爸居然在开电话会，然后孩子一个人坐在床上，特别安静的看电视、看动画片然后那一刻就心情也挺复杂的，就觉得他爸也挺不容易的，然后小孩也挺不容易的，我自己也挺不容易的，就是就我们干嘛出来，为什么要遭这个罪？对，就。是。所以就很很很复杂，嗯，但我还挺意外的，因为因为我们对日本的印象一直是觉得他是就是特别贴心嘛，而且像购物天堂，我我一直觉得他们的服务都做得很好，而且以前就是我有很多朋友，他们是很喜欢去日本，他们每次都说日本特别好逛，然后特别好吃，怎么怎么怎么样，就我我没有想到你们去一个，就所以我，我我预期你们去日本可能会。相对好,好一点，但是你听下来就感觉也其实哪儿都差不多，只要出去哪儿都差不多。对我觉得只要带上孩子，带上孩子跟不带孩子的体验是完全不一样的。我觉得我以前也去日本。呃，我我去过两三次吧，然后都是自己一个人就工作，然后呢，但是你也有时间去逛，确实很好逛。然后女生你一个人去哪儿逛不行，买啥不行，但你带上孩子就完全不一样了。我们在第一个地方的时候，那个地方有一个特别大的奥莱，就是呃，你就逛一天也逛不完的那种。但是我那天就啥也没逛，我就陪着孩子在一个玩具店里面待了整整一上午。就真就没有办法，然后你就在那个情况下，你也没啥心情可以逛，因为你如果带他进一个店里面，他就他会闹呀，他说我不在这儿待，我要出去玩，这不这是啥？就就就你也感觉很很很不合时宜，对吧？就所以就，嗯，我这一趟什么东西都没有买。我就只有在最后在机场买了一点日本的药，还有一些小的那种什么手霜呀、啊、什么的，回来送一些，随手送个朋友什么的，就那种小东西。然后买了一些小点心，对我们也没法儿手提太多东西上飞机，所以就只花了两千块钱，两千块钱人民币，就购物这一块嗯。是他现在有那种，就是我看他们美国就好多人去那种，就像坎昆那些地方，他们是有那种酒店是就相当于你全包了这个酒店，就他有孩子托管的地方，然后你哪儿也不用出去，他有购物的地方，你在这个酒店里面待七天。我但是我每次都不懂。我说那我干嘛要飞到那儿去，在一个酒店？对，为什么要去你这个地方？<笑>对，但是就是你又你要不要自己安排的话，又确实是一个很大的挑战。你要带着孩子东奔西跑，就是鉴于这就这两个 option， 感觉都不是令不是很令人满意。对对，就我也在想，就是这套图的个啥？<笑>因为因为其实我之前一直有一些遗憾，就是说呃。就过去这三年吧，也没带孩子去什么地方，然后呢，呃，多少会觉得有一些遗憾啊。就尤其他上学之前时间比较自由，然后，嗯、呃，但是很多人都说，你说孩子三岁之前什么都不记得，呃，可是我自己的。经验呢，就是包括我们回老家，或者我们去三亚呀，或者是有一些小的这种短途的 outing 的这种活动吧。我我总会觉得，就是说嗯，每次这种活动回来，孩子还是有收获的，你能感觉到他呃长大，能感觉到他就是又认识了一些新的东西啊，或者呃他嗯，不管是跟人交往上呀，还是他自己的这种适应能力上呀，都会觉得他比以前变得更好了。所以我其实一直挺想带她出去的，但是我老公又比较忙嘛，所以就嗯一直没有怎么安排。但这一趟，呃，结束之后，其实我们两个都有一个体会，就是，呃。我们还是应该带孩子出去，但是不一定要就去国外。在这么小的时候，就是你可以国内，因为国内其实相对你还是嗯方便很多嘛，不管是吃呀、住呀，还是交流上面。然后你包括时间也更灵活，呃，可以在国内多转转，然后让孩子多看一些东西。因为他这次出去，明显能感觉到，他说啊，我去日本了。然后他包括我会给他讲说，这是你看的哪个绘本，就是他们的老家呀。然后你看看马路上的车是不是跟你那个绘本里的很像，就是多少还是会有。一些东西给他串联起来，然后你可以给他讲一些平常生活中他不大能够经历到的东西。我觉得这些，呃，确实是都有好处的。呃，但是我觉得可以不一定<笑>要给自己一下就是置身于一个完全陌生的环境里面。我觉得呃，不见得。嗯，对我觉得短途的这种三天左右的三四天可能就对对对，嗯，或者你就把那个行程拉得更散一点。我们上一次去那个夏威夷去了大概有十天，<笑>然后我们几乎就，但是我们几乎就是什么，因为我们一家人去嘛，我们几乎就什么都没有安排，就是就是只订了酒店，然后每天就是睡到几点算几点起来，而且我们订的是那种就是可以自己做饭的酒店，嗯，所以吃上面我们反正就自己自己差不多做一点，然后吃了起来都弄好，我们就是现场今天去哪、嗯嗯，就是特别特别松散，就那样，就是十天完了也觉得还是挺累的，嗯，是吧？我觉得就是，嗯，一个是你行程不要太长，然后，嗯、呃，第二个我觉得，嗯，其实就是海边呀，就这种度假型的酒店，有一些孩子的游乐设施和活动的，是比较适合带孩子去的。我现在觉得啊，是，就因为我们这一趟是玩起来。对我们这趟就完全没有安排孩子能玩的事儿，所以我觉得孩子就是成天抱着个手机，对，就是偶尔抬头，他里面那些风景啊、什么人文的啥也看不懂，然后就是确实是挺难的。我觉得为什么带孩子爱去海边，因为孩子就是爱玩沙子、爱玩水、爱下海，我觉得这种是天性。嗯，我觉得如果说呃你们这一趟的目的是啊大人玩，那你就别带孩子；如果你带上孩子，我觉得还是。有一些环节还是要向孩子去侧重的，你不能说是光顾着大人，嗯，这这个也是我这次就是回来有所反思的地方。我觉得有的时候就我和我老公都是那种比较面子薄的那种人啊、嗯，就出去都说哎这个也行那个也行，我们俩倒确实是都行，但我觉得带着孩子吧，就是有的事儿还是。你需要去权衡平衡一下的、哦，确实是，就还是要去一些比较适合孩子的去地方。嗯，迪士尼什么的，我觉得确实是可以带着孩子去，就小小的，什么时候他们都会喜欢。我觉得是的。嗯当然，迪士尼可能在这么大孩子眼里就跟我们家门口欢乐谷也差不多。对，是我们那个我们家小孩特别特别喜欢的，就是一个一个那个玩的，就是咱们小时候就那种，你知道超市门口会有那种投硬币一块两块然后就那转的那种嗯、啊，就美国我们附近有一个超市旁边有一个巨破的，就是应该比我们小时候玩的那个还要破。对他们每天都都是心心念念的想要去玩那个，然后就我觉得他们对这玩的要求特别。特别低，嗯、对他们也不分什么新旧啊、好的啊，不好的呀，就是就是要玩重复的一个。我们家小孩就是在我说第一天那个小公园上面开那种，就是那种投币的一个小汽车，呃，一百日元相当于差不多五块钱人民币吧，开两分钟，然后他开了七圈后来实在就是他他爸赔不动了，然后说跟他说实在没有硬币了，然后他才作罢，就。就反正就想一直玩儿，对，所以这趟我觉得，嗯，我觉得不光孩子长大了吧，孩子确实，我觉得，因为我们家一直带的特别规律，然后在家也没有什么电子产品啊，然后包括吃啊什么的，一直就，呃，他都不怎么吃外边的饭的那种，所以我觉得这次对他锻炼也挺大的，然后对我和我老公的这种。呃，也也就是这种观念也冲，也不叫冲击比较大吧。就是尤其我老公啊，他以前因为他平常带的比较少，所以他就觉得他他脑海里面总觉得孩子还小，就特别小，就是需要精心呵护，然后极其规律，然后什么吃多少都是定量的那种感觉。然后这次他会发现说，对孩子来，孩子是是是有一个他自己适应的这个机制的，而且他会对孩子这方面稍微放松一些，就是他自己的精神的那个紧张度会放松一些，他会发现，啊、呃，孩子他，呃，就天天吃米饭也也也能拉粑粑。然后、啊、就是他也会着急、嗯、是吧？在这方面，他非常着急、嗯，他就每天早上让孩子去那儿蹲，因为但我是那个从，来，因为我们家孩子从来都说他自己会说，就是他想拉粑粑的时候他去拉，你让他强迫他是蹲不出来的那种，就我很了解。但我老公就每天就是他今天不拉，他就过一会儿让他去蹲，过一会儿就让他去蹲，然后。就是类似这种吧，所以就，呃，我觉得这一趟就对他来说，对我老公来说，是一个在育儿这个方面是一个观念上的一个，宠洗礼吧，嗯，然后他也会觉得说，他以前可能会把孩子想得过于脆弱，过于呃过于需要保护，对他会觉得说以后要嗯要更多的锻炼孩子，或者就自己也没有那么紧张了，嗯。包括他以前，比像妈妈的心态，我感觉他妈这样。他非常紧张，但他又不会弄，所以他就是那种，就他就会说，他就。他就有点那种说你们干着急，然后说你们怎么把他又能咳嗽了，或者是是他怎么了就就就就他总会去找那个原因，但是他又不知道该怎么办就这种。然后这次反正全程都在流鼻涕，他慢慢的也就啊、哦、觉得也没啥。对，所以就是因为他平时带的太少了嘛，所以我其实还挺感谢这一次机会，就是能让他也二十四小时跟孩子在一起待七天。对，这就是我刚才也想到的一点，我说如果不出去的话，就是可能很少有就是父母这样。被迫的，就是你必须得跟他绑在一起。嗯，尤其是父亲吧，对，主要是父亲。其实你待在家的话，他就总是有各种各种事儿，哈，各种借口。对，然后但是你出去了，你就没办法了嘛。而且我老公这一次的表现，我觉得。就我我也是在外面一直在夸奖他，我说你这次表现太好了，太给力了。因为我中间有两天我确实是挺不舒服的，就是我自己也一直在流鼻涕，然后就我们带那包纸基本全是被我用了，孩子都没用多少。所以基本上那两天中午回来休息的时候，我跟孩子都一起睡，就是他睡了我就赶紧睡，因为他起来我肯定是睡不了了。所以就中间那个时间，包括洗东西啊，然后给孩子煮粥，这几天基本上全是我老公在煮，然后就他还挺细心。就是出去，因为你在外面买的那矿泉水都是冰的嘛，所以他就会，呃，比如说这一瓶刚开，他就会再买一瓶，然后让那瓶就是回回温，然后你这瓶喝完的时候，下一瓶就又又能喝了，这样就反正有一些诸多的细节，我觉得，嗯，就我也挺感动的。然后他就是说：“他说我这一趟贡献了起码有百分之五十。”然后我说：“你贡献百分之八十，你也太鼓励他了<笑>，我特别鼓励他。”但我有一个事儿我一直没懂，你们为什么出去要洗衣服呀？你就带的衣服不够多是吗？还是怎么样？我们是呃，我其实带的衣服也不少，但我们只托运了一个箱子，三个人的东西全在里面，而且还有一些乱七八糟的东西。对，呃，就基本上都塞得满满的嘛。嗯、呃，然后我们那酒店也没有洗衣机，就是他有那种酒店的那个洗。洗衣服务就是你装洗衣袋里面，他可能第二天或者第三天给你送回来。然后呢，我觉得也没必要，就是那几件衣服，然后也挺贵的，嗯，而且小孩的衣服那么小，你就就我觉得就挺麻烦。然后我就给他熟悉，主要我们孩子就太费衣服了，他过一会儿就是出汗就又湿透了，然后你就总得给他换，然后所以就主要是行程还是比较长，我觉得就嗯。我中间基本上前三四天在洗，后面两天我就不洗了，因为要剩下的衣服够穿，我就不洗了。对，所以是这样。我一刚才一听你说要洗衣服，我想想，我觉得都头太大了，你这出去这么多事儿还得洗衣服。对、嗯，哎，我我看。我是自己没用过，但我看他们有的人会给小朋友买那种一次性内裤，就是出去的时候就穿一条扔一条， uh, 穿一条扔一条。他们大人也是，大人小孩都是。我自己是穿一次性内裤，我从来出去都穿一次性内裤。但是他们就是，<笑>嗯，小孩我没没给他买那种，然后我老公也没有，但他的我也不洗，他反正能代购，<笑>就回来才洗。就是主要是小孩的衣服吧，嗯，他也比较费，而且他那个睡袋我只带了一件，然后经常晚上出汗就。就反正觉得挺需要洗，早上起来我还得赶紧给它洗一把，然后出门之前给它晾上，因为晚上还得再穿。哎，反正就很多这种小事儿吧，觉得还是挺不方便的。嗯，我这次回来想，我自己在那个心态上面也有成长。嗯，我其实因为前面几天其实挺不开心的，就是因为我觉得。这趟行程不是像我想的，嗯，就是那么，因为可能我职业习惯吧，就我以前就是每一次出去就是领导的安排什么，我们每天都很明确，然后包括车呀，包括什么我们都，呃，安排的很好，然后这一次相当于非常随意，然后你又带着孩子，我就觉得，呃，以我自己标准来说，我其实是不满意的，就包括如果我带家人出去，我也不会就是，嗯。这么随意嘛？所以我，我我之前我前面几天就一直在心里面在生这个气，对行程的安排不太满意吧，就这么说吧，<笑>对行程的安排不太满意。然后另一方面对自己也不太满意，我觉得自己可能行前也自己也就是准备的不太充分，嗯，所以就嗯不太开心。但是后来到最后两天，也可能是因为曙光快来了，快回来了，我就一直在反思自己这一趟的这个，我觉得出来玩还是要抱着一个。就是就活在当下吧的那种心态你，你你得接受这个事儿，对，然后你尽量把它变成一趟，呃，愉快的旅程啊、呃，你不能就是每天在那儿生气，在那儿抱怨什么的，对，呃，然后我觉得我这一趟就是一个非常强壮的妈妈，就是任何时候孩子说，嗯，就是需要抱，然后我就。赶紧抱起来他，他就是什么上楼梯、下楼梯，因为他孩子孩子他爸还要那个拿行李，然后反正就拿很多东西。然后我觉得我这一趟超级强壮，就随时抱，而且孩子随时就睡着了，然后就横抱各种抱。对，然后嗯，然后我觉得就是我还是一个就是就做准备还挺充分的人，就基本上孩子这一趟需要的什么药品啊、什么东西我都都准备的很全，然后包括。在外面玩的时候，那家的孩子摔倒了什么的，然后我们包里总能翻出来他们需要的东西，嗯、然后那、嗯、对就刘涛是吧？下一个哎，对，就是那种对，一会儿就那种消毒的也拿出来了，然后创可贴也拿出来了什么的，然后嗯，还就还还还帮他们带孩子什么的，对，所以就我总而言之觉得我自己这趟也也也有成长吧，嗯、哦。你心态还是挺还是挺正面的，还是虽然很苦，但是最后还是还是升华出来了。那我们最后要不然就是总结一些我们觉得比较好的，就是旅行里面的一些神器可以推荐给大家的吧。嗯嗯，我觉得我我这次就是推荐的第一个就是六八神器，就我觉得这个对于三四岁以内的孩子来说都是必备，因为如果你们要走很多路或者是怎么样的话，就是。呃，小孩真的是走不动，而且他说睡就睡什么的，你还是需要推着他会比较方便。然后他是那种就是坐在那个里面，然后大人可以在后面推的那种，是吗？对，是的，就是、一个一根杆嗯，一根杆我那个，嗯，其实上次好物分享的时候忘了分享这个了，我买的这个特别好用，然后它是可以折叠上飞机的，它折叠好之后就像一个相对大一点的书包那么大。嗯、哦，就是嗯，非常方便。这个，而且这一套，我觉得我们这个遛娃神器真的是饱经考验。我们还呃推着它走了山路，就那种地下全是小石子儿、小松针那种特别颠簸的路，然后质量也是经得起考验的。对，这个我觉得这次是立了大功。嗯，那那这个跟推那个婴儿车的感觉不太一样，是吗？呃，这个就会更小一些，婴儿车它。嗯，体积大嘛，但那个可能孩子坐的更舒，就是婴儿车会更舒服一些。但就比如说你可能会需要托运呀，或者折叠的不那么方便。就我买的这个就是为了出行比较方便，它嗯比较轻一点。对我之前是买了一款，就那个好孩子的，就是折叠的那种婴儿车，然后它、嗯、它折好了以后就是一个 carry on bag 那个那个 size。然后就还行。但是我,我们现在最大的问题是，它就不愿意坐。就是他不愿意坐这个婴儿车，所以我们每次出去，其实我都几乎都没有再带过这个东西。那他出去如果他累了怎么办？你们抱着吗？就要不然就找个啥地方让他坐一坐，要不然就我们抱着。哦，因为我觉得我这趟为什么觉得他是特别必须呢？因为我们这趟就是很就基基本上都是在外面走，就是他这么点小孩肯定是走不动。如果不带的话，就就没法想象，可能就得背着。<笑>然后第二个就是，呃，折叠马桶，就这个是我行前特别发愁的一件事儿，因为就是他在家的时候也是只有在他那个小马桶上才上的出来大便，嗯、呃，然后我之前本来想说给他买一个那种在成人马桶上面加的那种小马桶圈儿啊、呃，然后提前给他买了那个，发现他不愿意坐，嗯、呃，后来那个我们家阿姨说你要看看有没有折叠马桶，然后我就买了一个那个就。它其实也也也挺小的，它而且它里面没有那个真正的那个呃叫什么呀？那个桶，它就是它其实就是一个架子，但你要在上面套一个呃垃圾袋然后它其实是拉在那个垃圾袋里面的。但 anyway， 它是比较符合跟它日常用惯的那个小马桶的高度是差不多的，所以他坐在那个上面，他上厕所还比较舒服。所以这次这个东西也是我觉得。呃，立了大功呵呵，就对于我们这种平时需要上小马桶的小朋友来说，呃，比较好，而且它不占地方嘛，它折完以后可能就是嗯比较厚的一本书那么大啊、呃，我们就随身背在随身的书包里面，因为怕它就是在飞机上什么的也想上厕所，嗯、哦，这个我觉得也很好用，包括刚才大金说的那种折叠的小锅，我觉得这种所有的折叠的东西，我觉得都可以备一个。然后，另外，我觉得带小朋友出门的话，呃，那个包里面还是要备一些他喜欢的小玩具、小零食，呃，来分散他们的注意力。就我觉得小小零食特别特别的管用，就是每当他们不乖的时候，或者陷入什么争抢，然后就会把我在国内带的小零食拿出来。然后后来到了日本之后，就会买一些当地的一些什么小零食拿出来哄他们一下。这个特别管用，然后对于小一点的小朋友来说，像我们这种三岁的小朋友来说，在包里面随身要备替换衣服，嗯、呃，尤其是裤子，这个这个就我们平时出去其实也会备，呃，然后出行的话你可以，我觉得适当多备一套，我觉得都是可以的。像我们这次其实他表现已经不错了，他基本上呃，基本上都是呃，我带他去厕所的时候，在厕所呃。上厕所的，呃，你对，然后只有一次是我们在呃，就是一个博物馆里面看一些动物什么的，他可能看的太入迷了，而之前喝了好多好多水，他就忘了，然后我抱着他，他就直接连他的裤子带我全部尿湿，<笑>嗯，特别尴尬，就他换了，但是我没得换。<笑>我们是，我们一直带一个那种。饮料罐儿就是空了的那种饮料罐儿，就随时会问他说你要不要尿尿？嗯，我觉得在国外吧，就是你像在国内的时候，其实我们有时候他想上厕所就在路边那个树坑里面，其实也都还 OK 嘛。但是在国外，其实尤其是在东京那么整洁的地方就没办法。然后你可以就自己准备一个什么什么东西。而且我们这次反正我觉得东京总体还是比较友好的，它首先公共的那种设施比较。比较多，然后如果你很急的话，有一次就是很急，然后周围没有公共厕所，我们在街上，然后就转头进了旁边一个餐厅，然后我还挺不好意思的，因为不打算在人家这儿吃饭，然后我就说我想用一下厕所，然后人家也很热情，就是反正看着带着小孩子嘛，就让小朋友去用了，觉得就嗯，当然自己还是尽量做一些比较充足的准备吧。你像我如果带他。我们赶那个早班机，或者让赶火车的时候，我就干脆还是给他穿上尿不湿，因为有时候你真是怕来不及啊、哦。然后觉得呃，给小朋友带小朋友出门还是要准备一些药品，然后包括伤口处理的这种，嗯，消毒的呀，呃，创可贴呀之类的东西，我觉得都还是随时可能会用到的。嗯嗯，我之前买过一个那个，就是那个棉签，就是它一头，就是它那个管里面是那个碘伏，就是它一掰，对，然后就是，我觉得、呃、对，那个还挺好用的，而且它都是独立包装的，一个一个的那种，非常干净，是吧？就反正现在这种东西都很方便，嗯，都有，然后大家可以就出行的时候觉得。哎，出行的时候我真的觉得，就是你带的东西可能好多，就像你公公婆婆一样，你觉得好像用不太上，或者觉得带的太多，然后到时候你真的抓瞎的时候，发现，哎呀。就是以备不时之需，真的是、哦，嗯，是这样的。哎，你知道我我最就最神的有一次就旅行的经历，让我就是佩服我自己的，就是，呃，有一次我跟我我跟我一个朋友，我们俩一起出去旅行，然后在火车上，他就特别发愁。我说你怎么了？他说我现在特别需要一个东西，但是这儿肯定没有。我说你说出来，你试一试。然后他就是说他手机当时好像坏了还是怎么样，他特别需要那个就是。把这个 iPhone 那个那个针，就是把它那个卡取出来，是吧？对吧，我是随时都带着那个针，就是我在我的钱包里面那个夹层里面，就是随时都装着那个针。然后我当时就给了他，哇，他当时就用那种特别崇拜的眼神看着我。<笑>对我当时那是，哎，我也是，我也随身带着针。对，那个是就让我就是。哦什么？就经历了很多次旅行，特别佩服自己。对我回想的时候，都觉得哇，我太棒了！那个那个时刻<笑>是，是。那你觉得你短期内会想再带着孩子出行吗？其实我们今年年底，因为年底的假会多一点，就圣诞的时候嘛，我一一,一有点挣扎嗯。嗯，我们现在计划就是要不然就可能回国，要不然可能去就是游轮上面。但我哎呀，我实在是。就是有点在游轮上，我其实更抗拒，因为在那个十天，我就我就在想，万一上面那个是一个密闭的环境，对，万一上面有什么我需要的，然后我我我没带的东西，我就不知道应该怎么解决这个问题，我也不能网购吧，嗯、也不能怎么着，然后，所以我我一直对这个这个方案我就有一点抗拒。然后，但我觉得游轮如果是那种内海，它每天会停靠的话。其实还好，因为每天会下来嘛。嗯、但是我我因为我的性格也是属于那种，就是我我也属于那种有点焦虑。但我以前真没发现我是这种人，就是如果我做好万全的准备了以后，我觉得是 OK 的。嗯、但是那个我那个准备的过程就巨漫长。哎，我也是这样。因为像是吧，因为像这次就是我我我安排我公公婆婆他们出去。我发现就是，哎，我都没想到我我我能做到这个地步，因为他们完全都不会英文嘛，他们在这个事情上就特别焦虑，而且他们是自己坐飞机，就是去黄石的话，他们是需要自己坐飞机飞到盐湖城，然后去了那边才能跟导游就跟大部队集合，就他们这一段是特担心，他们就是自己要用用英文坐飞机，然后我就我就。就给我婆婆找了那种就是英文的那种在机场的教学视频，让她让她听，让她学。完了以后，我给她找那种登机牌，嗯，就那种图片，就一个一个的告诉她是什么，然后。对，而且找了各个航空公司的登机牌，就是各个样式的，就跟就跟辅导他高考一样，你知道吧？我说我说这都是万变不离其宗的，你把这些关键词记住，不管到了他后来真的就特别好，他在机场就全部都认识那些标牌，就全部都自己能找下来。然后他也特别开心，就觉得他们在美国完全可以自己行动了嘛、嗯。但是这个过程是就肯定是准备这个过程很辛苦，有,有点有点折腾的，对。嗯、所以我就觉得，哎。如果要再带着孩子，我就觉得就，就就每一次这种旅行，我觉得对我都是一种考验。我有的时候就有点怠惰，我就不想出去。我说在家的话，相对好一点、嗯。对，就你看，咱们俩我觉得性格都比较像，就是想提前做很充分的准备嘛。然后你像我这次为什么说对我也是洗礼呢？我就看人家那家。就挺随意的，可能人家的一直以来的养育方式，包括就是就是人家挺随意的，所以孩子人家也挺随意的，没觉得怎么样。然后，所以他们旅行的心态也很放松，自己也不累。然后，我觉得我们这种就好像搞得自己特别累，就是好像生怕哪个环节出问题。哎，我现在想想，可能没必要、哦。我不知道，我觉得这个这种也是就是慢慢的。嗯，就是怎么样，就是吸入了大家的这个生活的一种一种风潮。就以前大家就都会觉得说，有了孩子以后要以孩子为主，然后慢慢的，就是我们看很多西方人，他们有了孩子以后，他们也是带着孩子到处玩，就是以大人为主嘛。后来他们不是这种观念，嗯、就慢慢的就很多新一代这种年轻父母就习得了、嗯。但我不知道他们外国人真的就是，嗯、因为我后来回想的时候，我会觉得，因为外国人特别喜欢运动，就他带着孩子玩这些，孩子也是享受，也是喜欢的。嗯，就比如说你带着孩子冲浪，就是你可能把他背到胸前什么冲浪，然后跳伞什么那种，就可能孩子也是享受的。嗯、但是我们其实又不太擅长这种这种运动，我们可能想去购物啊，对，就孩子就不喜欢。对我们的这种观光游、购物游，孩子就是很不喜欢。嗯，对，所以你就其实就 match 不了这两个人的需求，这两类人的需求 match 不了。因为我这趟其实也在观察，因为之前没孩子以前，其实不太会看别的孩子怎么样。然后这次我其实去了日本之后，会感觉日本的孩子真的格外乖，就是你在公众场合就看很多，就有很多小孩子场合也没有那种很大声喧哗的那种声音。我在想为什么？就我一方面觉得，嗯，我一方面觉得就是这样也不太正常，因为你看你如果两两岁多的小孩，你就完全不叫，就是。<笑>干什么都都都听大人，我觉得好像也不太正常。另外一方面，我就在想，就是嗯，他们是怎么带孩子的？然后我就看，其实日本人现在我觉得分两种吧，一种就是不生孩子就养狗。我们在公园看到很多推那个小车车的，以为是推着孩子，其实就是推着狗，也不遛，然后就把狗当孩子养。我觉得这一类人，然后另外一类人，人家就是。两个就是夫妻两个带着两个孩子出去，然后两个孩子可能一个嗯比我们孩子现在还小点另外一个可能稍微大一点但都很听话嗯，就是比如说一个大人带着一个孩子在那玩然后另外一个大人就陪着车里面的小孩我觉得他们还是给足了孩子足够的关注和响应的，就是呃呃，就是这个年龄段的孩子有什么需求，他们是会响应的嗯，不像我们有大人就是有时候家就。就对于孩子还是采取一种这种威权式的，就这种就比较专制式，你就得跟着我，然后你就但这个时候就孩子自己的需求得不到释放嘛，嗯。然后我另外嗯感觉啊，我刚才在回想，就是我们这一次去的很多的呃地方，包括项目吧，嗯，确实没有看到很多同龄的小朋友，可能确实我们这个呃安排的不太不太是一个。呃 ，children friendly 的这这么这么一趟旅程，嗯，我们在酒店其实看到很多小朋友呢，嗯，他们其实也会用电子产品，但他们用的是那种小孩专用的电子产品。就是我看那日本小孩，就他们吃早餐的时候，你像我们家小孩吃早餐，他可能就坐不住了，你不给他手机的话，然后看那日本小孩，因为他吃东西已经吃完了，也没啥他可吃的，他就他就想。就是站在沙发上或者想干嘛的，然后我看日本小孩，他们家长就给一个那种小的平板，但上面呃就是有一些小朋友的游戏，什么配数字呀，就有点类似那种嘛，就他们也会用一下，然后在那玩一下，就这个可能把他们稳定住。然后我还看到有一家应该是欧洲人，然后他们小孩就是呃两个也是两个小孩，然后边走边拿着一个那种嗯画板。就是那种可以擦出的画板，然后边走边画，反正他们都会给孩子准备一些，就是就像我们刚才说的小玩具一样，这些东西来分散一下孩子的精力。我觉得其实全世界的孩子都一样，就是你不可能要求他二十四小时都很乖，什么配合你，对，还是会得想一些这些办法。是，嗯，你刚才说到那个，我就想到我前段时间，嗯，我觉得我有的时候，嗯，就是也有点担心带孩子出去旅行，是一个就是。因为妈妈状态很累嘛，然后有一些情况又是完全突发的。我那个时候有的时候会就忍不住发脾气，但我每次发脾气的时候，我都特别懊悔。然后我就经常就觉得，哎呀，我我不应该跟他发脾气，但我当时真的是控制不了，你知道吧？然后我就每次这种时候，我都觉得，但是我我每次这种情况出现了以后，就是让我觉得我其实是可以避免的。嗯，就如果我在一个比如说更更舒适的环境里面，或者我在家，我可能就不会对他这样子。嗯，我就觉得那个体验是，就对他不好，对我也不好，有的时候就让我觉得特别的，特别的难受。就每次我跟他发完脾气，然后我那个内心的那种那种内疚都是，就成倍的。我觉得好像是我自己给我人为制造了一个困境，然后我还我还付诸在孩子身上。但我有的时候那个真的有的时候当下没有办法处理这个问题，然我就我就会跟他吼一句，可能我之前会觉得说。呃，大人就应该对孩子好一点，包容一点，理解一点孩子。但是我觉得很多时候就站着说话不腰疼，因为我平时没有承担那么多的，就是体力的劳动，就是那么繁琐的事情，所以你会看到孩子的很多行为，你是有时间给他去疏导或者给他化解的。但真的当你很多事情的时候，你就是不想让他添乱，然后就会觉得他这个时候的闹是，就是就是就让你整个觉得把你。对，把你埋没了那种，我觉得这个情绪上来是一个很正常的一个人的这种应激的反应。嗯，我现在会这么觉得。然后我有时候，但我觉得我有时候发脾气吧，因为我很少发脾气。我们家里基本上没人跟小孩发脾气，所以就。就是我跟他发脾气，他也不知道只是我跟他发脾气呢，他以为我逗他玩呢，是吧？就我们家小孩以为我跟他玩呢，然后就嬉皮笑脸呢。然后这时候我觉得也没啥用，就就算了吧。就对。然后我其实回头想一想，有的时候有些事吧，就可能可干可不干，有时候可能也是我们。对自己要求太多了。嗯，我感觉你刚才说的那个，就你跟你老公总结出来，觉得像他们这么大，可能三岁之前进行一些短途的这种旅行，然后稍微就是休闲一点的这种，我觉得可能是更更好的，就让他们也开阔一下视野，但同时不要让我们那么辛苦。嗯，大家的体验都会好一些。总之，这是一趟，反正短期内我不想再来再来一次的旅行，但是，呃<笑>对，就是你，你在那个当下，反正确实挺痛苦。但是回头，我觉得很多事情经历都是这样，就是你回头想想，觉得，哎妈，你赶飞机赶成那样，还挺有意思的。但你不想再经历一遍了，就是它会变成你的一个经历，一个谈资，就是变成一个故事。好呀，那我们这一趟就是跟大家聊一聊我们带娃出行的一些经历和感受，然后其中可能也分享了一些我们小小的体会吧。那我们这期节目可能就到这里结束啦。对，这期节目就到这里，然后我们下期节目再跟大家聊一些其他的话题。那我们拜拜吧，嗯，拜拜。感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立。欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多及时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M 拜拜 Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。